0: Maziye bakma, mevzu derin. Omun Maziye bakma, mevzu derin sergisi geçmişten günümüze birey ve toplum arasındaki ilişkiye ve ötekiyi tanımlama biçimlerimize odaklanıyor. Sergideki eserler ayıdiet, adaptasyon, kabul görmeme, meydan okuma gibi insan olma hallerini araştırıyor. Omun Maziye bakma,
1: mevzu derin sergisine paralel olarak gerçekleştirdiğimiz podcast serisinden herkese merhaba. Mikrofonda ben Büşra Erkara. Bugünkü konuğumuz sergide evli 3 erkekli başlıklı fotoğrafıyla yer alan Şükran Moral. Türkiye'nin ilk performans sanatçılarından olan Şükran Moral, sanat üretimine başlamadan önce gazetecilik ve sanat eleştirmenliği yaptı 80'lerin sonunda İtalya'ya taşındı. 1995'te Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümünden mezun oldu. Sıklıkla ataerkil sistemleri mizah ve hicible eleştiren Şükran Moral'ın çalışmaları, seks işçileri, trans bireyler... Göçmenler gibi toplumun en uç ve incinebilir kesimlerinde yaşayan insanları da konu ediniyor. Eserleri OM'un yanı sıra British Museum, Victoria and Albert Museum, Ömer Koç koleksiyonu ve İstanbul Modern'in de kalıcı koleksiyonlarında yer alıyor. Hoş geldiniz Şükran Hanım. Hoş bulduk. İyi ki bugün buradasınız. Teşekkür ederim. OM'un Maziye Bakma Mevzu Derin sergisinde Evli Üç Erkekli adında bir performansla, o performanstan bir kareyle yer alıyorsunuz ve dinleyicilerimize biraz tanımlamak gerekirse bu kaleride bir gelin, gelin sesiniz ve üç damat görüyoruz. Bu çalışma bir anlamda Türkiye'nin çoğu yerinde de hala devam eden çocuk gelin gerçekliğine bir eleştiri niteliğinde. Biraz işin kendisinden, 2010 tarihli bu iş ve gerçekleştirme sürecinizden bahsedebilir misiniz?
0: Aslında bu iş o kadar çok yere gönderme yapıyor ki birincisi Türkiye'de ilk kez bir performans sanatçısı doğuda yani oradaki halkla birlikte bir performans yapması. Bu da başlı başına bir olay. Çünkü genelde bütün performanslar İstanbul'da oluyor. İkincisi bunun dışında elbette ki en önemli sorun Türkiye'deki bu küçük yaşta evlendirilmeye zorlanan kız çocukları sorunu. Bu yıllardır benim kalbimde yara açan, beni üzen, benim gibi birçok kadını, kişiyi üzen bizim kötü bir gerçekliğimiz. Ben buna, bu yaraya, bu performansımla cevap vermek istedim. Bu çok trajik bir şey. Yani bir kız çocuğunun evlenme adı altında ki bir kız çocuğu ve evlilik yan yana olabilecek iki şey, iki gerçeklik olamaz. Kız çocuğu kız çocuğudur, çocuktur. Çocuk çocuktur ama evlilik yetişkinlerin yapabileceği bir şey. Kız çocuğunu evlilik yalanı iki yüzlüğü adı altında evlendirmek aslında onun şiddete uğraması demek. Onun hayatının dumura uğraması, onun yetişmesinin engellenmesi, eğitiminin tamamlanmaması yani biyolojik gelişiminin de henüz bitmemiş olması gerekiyor. Ama tabii ki bu bizim toplam yani Türkiye'de bu kız çocuklarını evlendirmek, onları yok etmek, onları şiddete uğraması böyle küçük bir mesele değil. Bu aile kurumunun da aslında ne kadar 200'lü yüzlü bir kurum olduğunu da göstergesi. Ne yaptım ben? Tabii ki olay çok trajik olduğu için kullandığım element aslında ironi elementi çünkü olay zaten çok trajik. Ben de ne yaptım? Ha öyle mi? Ben de giderim. Yani bu tabii ki küçük kız çocukları evliliğine ama aynı zamanda çok evliliğe karşı bir <gülüyor> performanstı. Bu çok evlilikte erkeklerin hakkı olarak bilinen, istenen, arzu edilen tamamen aterkl düzenin bize empoze ettiği acı bir gerçek. Ne yaptım? Yaptığım şu bizim gelenekleri alıp tersine çevirdim. Kızlardan, çocuklardan, kadınlardan beklenen vercin olma yani cinselliğini yaşamama, bakire olma. Sorununu hani bu simbolik olarak düğünlerde kurdele, kırmızı kurdele falan takarak bunu sürekli bugüne kadar getirmek. Ben bunu aldım. Yani üç kocalarımın beline taktım. Ki bunlar da 18 yaşından küçükler. Hatta bir tanesi bayağı küçükmüş. Ben sonra öğrendim işte 15-16 yaşındaymış. Yani hadi bakalım bunu bir kadın yaparsa ne olur diye bir soru atmak. Yani performansımla sorular yaratmak. Soru işareti kafalarda soru işareti yaratmak. Bunun tersinin de olabileceğini düşün bakalım. Hadi ne olacak? Değil mi? Yani bu dünya sadece insanlar için, bu dünya sadece insan içinde erkekler için var olmadı. Bu dünyada kadınlar var uzun yıllardır. Biz ne yazık ki erkeklerden lütfen diyerek eşitlik dileniyoruz. Ama lütfensiz bir eşitlik istiyorum olmalı. Lütfen yok. Madem ki burada bir katliam var, kadın katliamı o zaman o lütfen aradan çekilir. Hemen şimdi her şeyi istiyoruz
1: olayı var. Üniversite yıllarımda duyduğum bir şey beni çok etkilemişti. O da şeydi, kadınlar istatistik olarak bir azınlık olmadan azınlık politikalarıyla yaşamak zorunda kalan en büyük gruptur. Yani dünyanın yarısı olup, dünyanın yarısından fazlası olup şiddete maruz kalma Ya da en basitinden şiddetin olmadığı bir yerde eşit işe eşit. Para almamak.
0: <gülüyor> yani bu çok yorucu, çok üzücü bir konu. Yani işte bunu kısaca kabul etmemek gerekiyor. Şiddetle karşı çıkmak gerekiyor. Bunun için ne gerekirse yapılmalı. Hemen, hemen yapılmalı. Çünkü bu ülkede kadınlara karşı açılmış ciddi bir savaş var. Bunu kabul etmediğimiz sürece bir şey yapamayız. Eğitimli adamlar da şiddet uyguluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani desen ki eğitim evet olmalı ama eğitim yüzyıllar sürebiliyor. Yüzyıllar içinde katliama devam mı edeceğiz? Bu üzücü bir şey. Performans olayına dönersek elbette benim doğuda yaptığım fazla performans yapamadım ama iki performans birisi Diyarbakır'da yapmıştım. Balkonlar. Sur içinde, balkonda yapmıştım. O performans mesela vurkaç performansıydı. Yani kimseye haber vermeden gelip hemen bir performans yapıp sonra çekip gitmek olayıydı. Ama burada vurkaç performansı değil. Bu ilginçtir. Bu da şunu gösteriyor. Aslında halk o kadar kapalı değil. Yani kendi yaptığı şeyi eleştiren performansa katıldılar. Amma bilinçli, amma bilinçsiz. Önemli olan sonuç böyle bir performans düğününe eşlik ettiklerine göre demek ki olabilir sorusunun cevabı var oluyor yani bunu da yani Türkiye'de ilk kez kim yaptı ben yaptım bu
1: videoda bu arada bu performansın bir de videosu var ve dünyada pek çok yerde sergilendi sonunda o üç damadın pantolonlarının indiğini görüyoruz. Ve böyle bir silah
0: sesiyle beraber ekran kararıyor. Evet, silah sesi aslında kadın katliamlarını, töreyi anlatan bir şey, üzücü bir sonuç. Yani dediğim gibi pantolonları indirmek aslında ironik bir şey, simbolik bir şey. Yani biz erkeklerin pantolonlarını indirebiliriz anlamında. Yani iktidarı aşağı alabiliriz. Çünkü bütün mesele penis'te ya. Erkek egemen düzende. Sadece Türkiye'de değil. Zaten benim şöyle bir lafım var. Sanat tarihini penis yazmıştır. Penis demek silah demek. Penis demek ekonomik olarak güçlü olan demek. Penis demek aslında burada beyazların iktidarı demek. Aslında sanat tarihini de yazan bu beyaz penis iktidarı. Erkek egemenlik iktidarı. Yani şu ekonomideki... İktidar tamamen erkeklerin elinde. Şunu anladım. Erkekler genelde kadınları ekonomik olarak cezalandırıyorlar. Yani ölümden, kıyımdan, her şeyden önce seni ekonomik olarak güçlenmeni engellemekle başlıyorlar her şeye. Yani bu son sahne çok simbolik, güçlü ögeleri yer alan üç şey. Yani pantolonu indirmek. Aslında iktidar, erkek egemen düzenin iktidarını aşağı almak demek. Biz bunu yapabiliriz kadınlar olarak. Yani silah da şu ana kadar öldürülen kadınların simboli Çünkü feodal düzenin kullandığı şiddet, kadına karşı uyguladığı şiddetin sembolü olarak silah. Çünkü bildikleri iki şey var. Para ve silah.
1: Siz aslında... Kadın meselesi etrafında, aslında bana sorarsanız LGBTQ hakları meselesi etrafında da çok uzun süredir çalışıyorsunuz. Yani bunları 97'de de konu edindiniz. İki çok ikonik performansınız var. Biri genel ev, diğeri de hamam ve yine dünyanın pek çok yerinde sergilenmiş işler. Sergilenmeye devam eden işler. Evet. Bu soruyu sormak zor çünkü alacağım cevaptan korkuyorum. <gülüyor> sor sor. Hayır hayır. Sor, ee, hoşuma gitti. Sizce 97'den bugüne... Türkiye'de tüm bu konuştuğumuz konular anlamında ne değişti? Yani çünkü baktığınızda, ya yani bu arada feministler bunu farklı farklı açılardan inceliyor. Bir yandan çok daha iyi belgelenen bir süreçten bahsediyoruz kadın cinayetleri gibi konularda. Yani rakamlar eskiden de bu kadar yüksekti ve bilmiyor muyduk internetten önce? Yoksa gerçekten gittikçe kötüleşen bir tablomu var? Bu konuda herkes mutabık değil, onu biliyorum.
0: Ben de mutabık değilim. Bence gittikçe kötüleşen bir durum var. Çünkü yargıyı yorumlayan da erkekler, iktidarın kendisi. Bugün kendisini savunan kadınların kolay kolay affedilmediği bir düzende yaşıyoruz. Yani adam kadını öldürüyor. Öldürmek üzereyken kadın kendisini savunursa bile... Kadınların kendisini savunması bile desteklenmediği ama erkeklerin bir kravat kullanarak işte düzgün kıyafet giydiğinde hazır ola geçtiğinde tahrik var bahanesiyle erkeğin tahrik edildiği haksız tahrik dedikleri tamamen uydurma bir şeyle erkekleri çok kolay affedebiliyorlar yani bunu gören okuyanlar da ha, bu kadar kolay demek ki. Hem zaten kadın öldürmek aslında hapishanede falan da o kişiye böyle kral gibi davranırlar tamam mı? Namusunu temizledi abi falan ağızlarıyla. Aslında ben bu iki tane yaptığım performansı bir de sanatsal yanından da bahsetmek istiyorum. Tabii bu performanslar klasikleşti artık. Her sene, her an görülmesine rağmen hep görülmek istenen performanslar bunlar. Hamam birisi, ikincisi genele yüksek kaldırım. Neden? Türk çağda sanat tarihi içinde de bunların önemi büyük de o nedenle. Çünkü mesela hamam. Hele dünyada da çağda sanattan bahsediyorum. Kimsenin herhangi bir hamama girerek performans yaptığı görülmemiştir benden önce. Nedense bunu söylemeye hem kaçınıyorlar bizimkiler. Halbuki gerçek budur. Bunun tersini şu ana kadar ispat edilemediğine göre. Çünkü bir sanat performansı asla gizli gizli yapılmaz. Benim yaptığım... Performansların, sanatımın önemi arkasında yüksek sesle durabilmem. Yani bu böyle aile içinde yapılan şeyler değil. Açıkça yaptığım ilk kez bir çağda sanatta dünyadan bahsediyorum. Hamama girelim ama Türkiye'deki erkekler hamamına girip orada meydan okumaktır. Bu bir meydan okuma performansıdır. Ya performanslarımın çoğu meydan okuma aslında. Nereye? Tabulara tabii ki. Ve bunun da önemi Buradan kaynaklanıyor. Elbette ki sonra bunun estetik kaygılarından da bahsedebilirsin. Sonra ilk defa benim o hamamdaki buharı kullanmam. Mesela hamam yanmadığı zaman buhar olmazdı ve çekim daha kolay olurdu. Ama ben neden? Yanan bir hamama, çalışan bir hamama, müşterisinin orada olan bir hamama girmeyi tercih ettim. Aslında bu etkenler çok daha önemli. Sonra o performansımda tamamen Caravaggio'dan çok etkilendim. Sonra... Pompei, duvar murale, yani duvar resimlerinden çok etkilendim. Bütün bunlar var. Aslında bunlardan da bahsetmek lazım. Çünkü sanat... Elbette sosyolojinin de konusudur. Sanat elbette psikolojinin de konusudur. Ama sanatta bu tür. Bunun dışında benim yaptığım sanatta bunlar da var. Yüksek kaldırım ve gelince bu o kadar simbolik bir yer ki Türkiye tarihinde. Yani kadınlar çoğu hep bu orospu lafıyla büyütülmüştür. Yani eğer beni dinlemezsen orospu olursun e, veyahut da şudur budur ama hep orospu. Diyerek aşağılanmıştır kadınlar. Yani erkeklere orospu denir mi denmez. Denmez. Yani kadın sürekli aşağılanmıştır bu toplumda. İşte buna dur demek lazım. Ben nereden başladım? En simbolik yer olan yüksek genel evden. Yani sizin bizi aşağıladığınız, kadınları zorla çalıştırdığınız, kadınları köle gibi çalıştırdığınız yerlere gidiyorum. Ve bu şudur yani giderek bir şeyin ortasına dalmak ve onu yıkmak. Tabuları yıkmaktır. Bir röportajınızda okumuştum.
1: İşlerinizi hmm. aslında tanımladığınız kelimelerden biri de tabuların
0: karnına jilet atmak. Aslında tabuların karnına jilet atmak çok sert bir şey. Yani böyle şiddet içeren bir kelime, cümle. Neden? Başka çarem yok. Çünkü o kadar çok şiddet gördüm. O kadar çok şiddet var ki etrafımızda. Benim de başka seçeneğim yok. Yani hayatımda da olmadı. Yani... Ben o kadar çok şiddette de uğradım, tanık da oldum ki bana bu toplum kusura bakmasın veyahut da baksın ama bana başka çare bırakmadınız. O yüzden evet tabularınıza jilet atıyorum. Kesiyorum. Meydan okuma var mı işimize gelirse? Ben buyum. <gülüyor> evet.
1: Meydan okuma bu serginin metninde de aslında olan bir fiil o yüzden şu anda kullanmış olmanız da bence işin sergideki yeriyle de birazcık
0: kucaklaşıyor. <gülüyor> evet serginin ismi çok ilginç. Yani ben yani Türk sanat müziğini falan da hatırlatıyor böyle eski filmleri
1: güzel. Evet son zamanlarda ya bu sergi üzerinde biz uzun süredir çalışıyoruz. Ama açıldığı vakitte işte müzikten görsel sanatlara her yerde böyle biraz gazino, biraz arabesk, biraz işte Türkiye'nin o yıllarına geri dönüp bakma hali böyle
0: böyle bir anda açılıyor aslında. Evet evet başlığını, içeriğini çok sevdim. Yıllardır çalıştığım konularla ilgili çok uygun. Yani işte bu genel işimle uygulu, çok uyumlu aynı zamanda. Trans işimle uyumlu. Ben translar üzerinde de çok işler yaptım, performans yaptım. Hı <gülüyor> hı. Transfer anlatan. Bunları 90'lı <gülüyor> yıllarda yaptım tabii ki. Yani bizim hem kültürümüze uygun bir başlık. Mazi falan lafıyla da maziye bak. Hani mazi aslında kullanılmayan bir laf. Hani mazi böyle daha çok Türk filmlerinde kullanılan bir laf gibi geldi bana. Ama aslında çok hoşuma giden bir laftır. Evet, Geçmiş da... maziye bak. Ne kadar romantik, şairane. Ama işte benim bir yanım da çok romantik. Ama ben asi romantiyim. Ben yani pasif romantik değilim. Benim romantizm asi. <gülüyor>
1: İyi ki de
0: öyle. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim.
1: Belki paralel bir evrende pasif romantik bir şükran moral
0: var mıdır? Paralel evreni bilmem de benim kendi <gülüyor> evrenimde eğer bu yanım gözüküyorsa yani asi yumruğunu vuran işte kadife yumruk diye beni birçok betimleyen kişiler var. O yanım var aslında çok duyarlı, aşırı duyarlı, kırılgan, romantik ama tabii bir dediğim gibi aktif bir romantik, romantizmden bahsediyorum. Anaşist bir yapım var. Yani böyle tek bir yapımız yok. Ben aslında bu işlerimde gözüken bir yapı. Mesela bülgül işim benim o romantik yanımla ilgili, kırılgan yanımla ilgili. Evet. Evet. Zaten bence kendinizi o kadar
1: çok ortaya koyuyorsunuz ki kırılgan olmadan ya da incinebilir olmadan. Yani insanın önce kendisiyle o konuşmaları yapıp eminim sonra oraya gelmesi gerekiyor. Ve evet. romantik olmayan birinin o konuşmaları yapması biraz zor gibi geliyor bana. E mesela delilikle
0: de çok uğraştım. Delilik, kırılganlık. Yani kendi deliliğimle de ilgilendim. ve bunu sergiledim. Bu son kontemporideki. Far ile yaptığım kişisel sergimde bunu sergiledim. Yani bu kırılganlığı, deliliği, kendi deliliğimi. Çünkü bence sanatçı delilik de arasında bir yerdir. Bunu direkt kendi bedenimden değil de bu sefer 90'lı yıllarda yine girmiştim. Bakırköy Akla Hastanesi Kadınlar Koğuşu'na. Onların o yıllarda portrelerini çekmiştim. O portreler aslında şu anda çok değerli. Yani belgesel değeri var benim yapmamın dışında. Ama ilk kez sergilendi. Bu portreler. Yani 2021 yılında ancak sergilendi. İşte bu sergide gerçekten de kırılgan yanımı da gösterdim. İçten ve kırılgan yanımı. Tepkiler nasıldı?
1: Fuarda işlerinizi... Gören, uzun süredir tanışık olan sizin çalışmalarınızı
0: ya da olmayan. Tepkiler çok iyiydi. Ben ilk kez ben bu sergide sevildiğimi anladım. Anlaşıldığımı anladım. Şu ana kadar hep şeyde kalıyordum. Yani çok anlaşılmıyorum herhalde. Duygusunu tabii hiç. Hep bana eşlik etmiştir. Ama bu sergide anlaşıldığımı, sevildiğimi bana hissettirdiler. Sağolsunlar. Benim için çok değerli bu. Çünkü bu kadar acıyı tek başına çekemezsin. Şu ana kadar böyle gitsede bundan sonra gitsin istemiyorsun. Yani bu kadar acıyı bu kadar yükü bu kadar yas tutmayı ki ben yıllardır başka kadınların yasını tuttum. Yani öldürülen kadınların yasını tuttum sürekli. Bu kadar acıyı tek başıma Taşımak istemiyorum gerçekten. Yani bu acımın çektiğim, gördüğüm, hissettiğim, başkalarının acısıyla uyum içinde olduğum bu duyguların paylaşılması benim için önemliydi. Ve önemli hala. Çok değerli. Bu sergide gerçekten gördüm bunu. Yani bu portreler sergimde dediğim gibi Kontemporary İstanbul'da sergiledim. Fahar Galeri'de ilk kez ve bunu hissettim. Çok değerli bir şeydi benim için. Bence de bir sanatçının
1: hani sağlıklıyken, üretimlerine devam ederken bunu hissedebilmesi çok değerli bir şey. Çünkü çoğu zaman olmuyor. Şöyle bir sorum vardı ve size sormak isteyeceğim bir soru bu özellikle. Evet. Maziye Bakma Mevzu Derin hem Türkiye'nin 80'lerden bugüne ne kadar değiştiğini hem de bu toplumda birey olmanın ve birey kalmanın günlük hayatlarımızda bile biraz ne kadar zor olduğuyla ilgili aslında. Yani sürekli o benim... Ya da işte ben buyum, ben bir kadınım, ben geyim diyen birini boğmaya çalışan bir toplum içinde yaşıyoruz. Sizce toplum bireye ve işte en ufak bir farklılığa bile neden bu kadar tahammülsüz bu coğrafyada?
0: Aslında bunun altında direkt ekonomik nedenler yatıyor. Çünkü bir kısım toplumun yüzde 85 kaynağını çok küçük birkaç aile elinde tutuyor. Bunu elinde tutması için de dayandığı noktalar din, yalancılık... Aileyi kullanarak uydurulan gerçeklikler üzerinden giden küçük bir topluluk. Bunlar hiçbir şey yapmadan bunları sürekli üreterek okullarda, eğitim alanında, midyada. Çünkü medyayı ellerinde tutuyorlar. Bunlarla bunu üreterek, insanlara korku salarak hiçbir şey yapmadan zenginliklerini bilmem kaç şeylere katlıyorlar. Aslında altında ekonomik nedenler yetiyor, sınıf meselesi. Bunu böyle görmezsek bundan kurtulamayız. Bir defa bu böyle. Dünyada da böyle. Çünkü dünyanın mal varlığı birkaç ailenin elinde. Sence bu normal mi? Bence değil. Yani birey olmak çok zor bir olay zaten. Yani birey olmak için, yani kadınlar birey olmazsa zaten kurtuluşları yok. İşte neden küçük yaşta evlilik adı altında hapse atıyorlar ev hapsine bence hayat boyu? Bu bir şeydir. Birey olmasını engellemektir. Kadın birey olmak ne demek? Biyolojik gelişimini özgür tanımlaması, eğitim alması, eğitimi tamamlaması... ...sonra kendisine istediği işi seçmesi, kendi yaptığı işte geçilmesi... Değil mi? Eğer böyle olsa zaten o pis herifin emri altında olur mu? Olmaz. Onun esiri olur mu? Olmaz. Yani biz hala bugün kölelikten bahsediyoruz. Kadınlar köle. Göçmenler köle. Yani büyük bir dünyada göç zinciri var. Aslında göç zincirinin öteki ismi bence yıllardır çalışıyorum bu göç sorunu üzerine. Köleler. Yani her şartta aşağılanarak çalışan köleler. Yani şimdi konuyu yine dağıttım ama. Yok aslında bu benim
1: aklımdaki konulardan biriydi. Çünkü Berlin'de yanındaydı. Olmuyorsam, gerçekleştirdiğiniz bir işti bu. Evet. Ve tabii ki hani son 5 yıl, son 10 yıl hani Suriye İç Savaşı sonrası ışığında 2021'de İstanbul'da Afgan göçmenlerden bahsederken, Suriyeli göçmenlerden bahsederken, devletin onlarla ilgili oluşturduğu yeni politikalardan bahsederken aslında
0: belki de yepyeni bir gözle bakabiliyoruz o işlere. Ben 92 yılında düşün çimento'dan tekne yapıp sergiledim Roma'da. Roma'da yani bunu yaptı. ilk yaptığım 92'de henüz böyle göç olayı falan konuşulmuyordu düşün. Yani bunların gerçekten tabii çoğu bir yerde yazıldı bu da. Öncelediğim olayı. Acaba bir faydası oldu mu bilmiyorum ama ben önceledim. Öncelemek aslında iyi bir şey gibi gözükse de aslında önceleyen kişiye büyük bir psikolojik baskı yapan bir şey. Yani ağırlık. Gerçeği görüyorsun, bağırıyorsun ama sesin duyulmuyor. 92 yılında yaptığım o tekneler şimdi... Bütün dünya sanat şeyinde önemli fuarlarda şurada burada bütün sanatçıların yapıp sergilediği işte haline geldi. Ama o ben onu 92 yılında yaptım ki o tekne hala bende duruyor. Roma'da. Soracaktım neredeler diye evet. Roma'da duruyor. En son Makro Müzesi'nde 2018 yılında sergilendi. Yeniden çünkü onlar da bunu hemen şaşkınlıkla yeniden kabul ettiler. Ya evet sen böyle bir şey yapmıştın. Yani tabii bu şu şaşkınlık. Biz o zaman bunu fark etmedik. Ben yani neden böyle çementodan tekne yapmıştım? Maziye Bakma Mevzu derim. bir
1: kamyon arkası yazısı. <gülüyor> Güzel bir yazı. <gülüyor> Toplumların yani biraz da işte... Kim bilir hangi tecrübeden süzülüp gelmiş dedirten bir laf. Ve sizinle kayıttan önce de şey konuşuyorduk. İşte Türkiye'de hafıza ve insanların pek hafızaları olsun istememeleri belki de. Yani bu sadece belli bir kesimin arzusuyla değil bana kimse hatırlamak istemiyor gibi geliyor. Sizin de pratiğinizde aslında toplumların gelenekleriyle olan ilişkilerinin üzerine gitmek de var. Bu
0: sadece Türkiye'de değil işte yıllar önceki İSA performansınızla İtalya'da da. evet. O gelenekleri yıkma olayı, İsa Performans. Yani onun ismi artisttir. Yani benim çarmıhta aslı olduğum işin ismi artist. Yani kendi durumumun İsa'ya benzediğini vurgulayan bir işti. Yani acılar içinde olduğumu anlatan bir işti. Ama aynı zamanda da yine de çağdaş sanatta hiçbir kadın sanatçının kendisini Hazreti İsa yerine koymadığı, benim ilk kez koyduğum bir iş Hazreti İsa'nın neden kadın olmadığını soran, yine de o tabuyu yıkan, bu da tabii ki daha çok Katolik kültürünü yıkan bir işti. Buradakiler diyorlar ki yani Türkiye'yi hep kötü gösteriyorsun diyorlar tamam mı? Ya ben bir sanatçıyım, ben turizm ajansiyası değilim. Yani sizin reklamınızı yapacak değilim. Türkiye bir kartpostaldan ibaret değil. Sanatçı yer altını gösterir, düzene karşı olur tamam mı? Ben özellikle yer altını gösteren yani Dostoyevski'nin yer altından notları gibi ben de benim de yer altından notlarımı gösteriyorum. Benim yer altı notlarım Türkiye'de işte bunlar yaptığım işler. Roma'da İtalya'da yaşadığım yıllarda onları da değiştirdim. Yani onların tabularına da jilet attım. Zaten orada da çok büyük problemlerim oldu, sancılarım oldu. Sanmayın ki böyle hemen beni kabul ettiler Evet. evet, galiba sorum iki aşamalı da olabilir. O da biri,
1: bu maziye bakma mevzu derin. Yani aslında bir kamyon arkası yazısı. Bu ilk sizde neleri çağrıştırıyor? Diğeri de bir arabesk müziği sevdiğinizi de okumuştum. Aha, ee, evet. Böyle bir kamyon arkası sözü ya da arabesk şarkı isimleri arasında sizin aklınızda olan, sizin sevdiğiniz bir tane var
0: mı onu merak ediyorum. Şimdi şöyle, bu arabesk müzik aslında... Zor bir konu. Şimdi yalnız ben içten cevap vermek istiyorum. Uzun yıllar Roma'ya İtalya'da uyum sağlayabilmek için Türk müziği yani ile ilgili hiçbir şey dinlemedim. Redettim. Çünkü şunu anladım. Köprüleri tamamen yıkmak lazımdı. Zaten 1900 yıllarını kaybettim ben. Yani pop kültürünü hiç tanımıyorum. Tanımadım. Oradaki yapılan filmleri, dizileri, şunları, bunları. Bunu neden yaptım? Çünkü oraya başka türlü uyum sağlayamayacaktım bir o nedenle yani o yıllarda çıkan şeyleri bilmiyorum. Ne arabeskini ne şunu ne bunu genellikle bilmiyorum. Hiç bilmiyorum değil. Ben daha çok Mozart'ı da seviyorum. Tamam mı? Maria Callas'a bayılırım, dinlerim. Ama arabesk de dinlerim. Şimdi bir iki kadeh için de Müslüm babayı dinlerim. En çok sevdiğimde itirazım var. İtirazım var. Yani bir ortada bir başkaldırı var. Ama bu şey, şarkısı da vardır Müslüm'ün. Yıkarsa dünyayı. dünyayı garipler yıkar. Aynen yani. Şimdi gel de sevmem. E yani şimdi bu arabesk meselesi zor. Arabesk insanı dibe çeker. Depresyona sokar mesela. Arabeski ben daha çok çakır keyif olduğum zaman... ...kendimi iyi hissettiğim zaman dinlemeye çalışıyorum. Çünkü kötü o. hissettiğim zaman bunu dinlersem o dipten çıkamam. O dibe vurmak istemiyorum. Ki vurmadım değil. Zaten ben diplerden gelen... <gülüyor> <gülüyor> bir sanatçıyım. Yani öyle olmaktan korkmuyorum canım. Ne olacak? Söyleyelim yani. Her şeyden korkuyoruz. Aman sen. O yüzden şunu söyleyeyim. Evet efendim, arabes dinliyorum. Ne yapalım? Ama şu var. Yani ben bu arabes dinlerken arabesk'in pasifliğine karşıyım. ya yani bize sunduğu zavallılık düzene kabullenmiştik. Bunun arkasındaki bir kadına tapma. Aslında arabesk bir yerde de. Erkek egemen düzenin geliştirdiği kendi dili, kendi varoş dili. Öyle mi öyle? Ben de dinliyorum. Şimdi dinlemiyorum desem yalan olur. Ama benim dinleme şeklim başka nasıl? İşte iki kadeh çakır keyif olursam böyle arkadaşlar arasında dibe inmeden yani böyle hemen orada kesmek. Ama bütün gün dinlemek işte o. insanı gerçekten hasta eder. <gülüyor> Çünkü sana kabullenmişliğin felsefesini empoze edebilir. Ahmet Kaya ayrı bir şey. Ahmet Kaya'yı severim. Onun şarkılarını da çok severim. Ama o da mesela kum gibi söylüyor. Ben onu dinliyorum ama öyle kendimi kum gibi de hissetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani benim dinlememle ötekinin dinlemesi arasında fark var. Ben daha çok caz severim. Yani benim sevdiğim bunlar. Bu müzikleri severim. Tamam mı? Evet. Türk sanat müziği. Bayılırım Türk sanat müziğine. Ama şimdi bazen de arada bir sık olmamakla beraber arabesk de dinliyorum. Ama arabeskin arkasındaki felsefi kültürü şunu bunu bilerek itirazım var. <gülüyor> Söyleme olan bir şarkı. <gülüyor> o zaman öpücükler. Size de öpücükler. Kadınlar İyi lütfen üç tane koca alın. <gülüyor> Çok teşekkürler <gülüyor> Ben adım. teşekkür ederim. Sağ Hı. olun davetiniz için. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu podcast serisi OM'un Maziye Bakma mevzu derin sergisi kapsamında gerçekleşmektedir. Hazırlayanlar Büşra Erkara, Bala Gürcan ve Umut Özcan. Destekleri için Aposta'ya teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.